0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。我们要对生活采用多一些的打破，多一些的嘲讽，多一些的挑衅、违抗，多一些这样的这种态度。我们对生活并不是不是厌恶，就是热爱，或者不是拥抱，就是背离，并不是只有这种对立的选择。对别人是一个一笔财富，还是一个包袱？你并不是只有这两种身份之间选择一个，你可以存在，你的存在是没有人可以随便的去否去否定的。但是也许没有人会注意到你，但是没关系，你存在。你无法想象，像《爱罗斯拉特》像《强这样的小说，这样的故事，真的是无法想象的。就他就写一个人。好像是不太正常一样，要要要像报复社会一样这种感觉<音>。他们有强调的质疑，强调让事情不要结束啊，然后强调当一切都背离我的时候，我依然在这里跟世界的冷漠相遇。
0: 大家好，这里是南艺咖啡馆，我是好汉。那我们今天请到的嘉宾是这个作家、译者、自由撰稿人云野退。那云野退老师可以给大家打个招呼
1: 啊、呃！各位当下好
0: 。<笑>那我们今天其实请到云野退老师，其实是想跟大家聊一个话题。那这个话题就是我们想聊一下加缪和萨特，以及他们的存在主义，以及这个存在主义作为哲学和作为文学怎么样。怎么样去嗯、呃、影响我们的生活，或者说给我们生活一些指导或者一些方向？那我们之所以选这个选题，其实嗯、呃、有一个我们其实没有料到的原因是萨特逝世四十周年。那嗯、呃、萨特是在四月十五号是他今年逝世四十周年的纪念日，就在那一天，其实也有很多媒体。有发很多一些文章。那其实我们最开始跟音乐特老师想到说要录这个选题的时候，我们是在回应当下疫情给我们带来的一种心理状态吧。然后当时跟音乐特老师觉得这个这个议题是很合适的。那其实就是这个疫情让我们让这种个体的孤独和这种这种团结的丧失淋漓尽致的表现出来。虽然这个现代性带来的这个存在主义问题不是一个新问题，那但是这个疫情让这件事情变得更尖锐了。那我们今天就可以跟大家聊一聊，嗯、呃，加缪和萨特聊一聊这个存在主义的事情。嗯，因为我知道，因为杜老师翻译过一个译作叫《加缪和萨特》，所以您对他们俩应该很熟悉。然后呢，您在这个您的新书《这个勇敢的人与伤心》里有一篇是《背叛幸福》，其实也谈到了，<对>非常着重的谈到了加缪和萨特。以及我记得您有一句话叫做，呃，说文学会用一种哲学去入侵自己。那比如存在主义，他说您您说在您最需要光的时候，嗯、存在主义文学给了你光，但常常用阴暗的方式。<对>但是我就在这里想，就是因为他可以跟大家讲一下，就是您理解的存在主义是什么？那存在主义它。嗯这样一种哲学又怎么样以一种文学的方式去诞生？那可以跟大家讲一下存在主义和存在主义文学意味着什么
1: ？这个呢，可能得从我的一些阅读经历开始说起。嗯，像存在主义这样的一个题目，其实呃，看上去呢，它的这种吸引力是通过人和作品来完成的。那么这个这个这个，恰巧这个人和这个作品又都是那么的有个性。啊，那么他有魅力，所以很难让像我这样的人不被他吸引啊。那么，呃，但这本书就是《局外人》了，对吧？大家都知道这个《局外人》这本书啊。我当时看的这个书很小，字也很小啊，但是我很喜欢他的所传达的一些东西。这个东西我当时讲不明白，呃，必须得过了很多年之后，我重读过之后，我才可以大致的说出一点。道道了，啊，这个《九尾人》这本书呢，它很有趣，就是它具有那种一本好书的最主要的特质，就是它适合重读，然后呢，它适合让你在重读里面去推翻之前的想法，去更新啊当初的一些见解，它迫使你这样做，不然的话你就会觉得呃，这个重读就是。一种呃仅仅是一种重温呃，那么这是不够的。存在主义它要求你一直去去用脑，它要求你一直去感受，这是个动态的过程。那么我们都知道《局外人的》的他的这个故事的一个呃总整的整个来看的他的一种感觉是什么？就他就特别的荒诞，对吧？我们看到他从一上来他就说那几句话啊、呃，妈妈今天死了。可能是昨天，反正这我不清楚。就这样的话，呃，不管你是一个什么样的个人经历的、个人处境的人，看到这样的话都会有点奇怪，都会有一点感到被震慑、呃、然后他的这种震慑范围是，是就是很大的。如果你是一个生活的很安定的、一个很平静的这么走过来的人，你看到这个话。你会觉得这个人是不是神经有问题、脑子有问题？然后，如果你是一个叛逆者，你是一个一直很不顺的人，你看到这个话，你感到挺爽的，呃，就你不同的人，你都可以从这样的话里面感到一种震撼，然后你会继续往下看去，呃，那么这个是不是这样的？就是这个这个故事，呃，反正就是我看完，我当时看完的时候呢，呃，我当时是跟。我看的这本书的译者的一些的一些个看法，或者说是一些像当时的一些论者的看法是比较一致的，就是会为这个莫尔索去辩解，会为他呃会跟自己说说这个莫尔索他并不是一个不正常的人，他很正常，不但很正常，他而且还很有爱。因为他能够感受这种天地万物给他带来的这种刺激，他能够呃去对自己说啊，这个我我对我的人生是怎么怎么样充满了感激，就这样的话啊，只不过呢，这些的这些个表达方式，这些个感受，外人不理解，然后这些外人呢还很呃，就是还非常不巧的是那些检察官呢、啊，啊是法官啊，就这样的一些人。<笑>那么，我当时的看法就是，哎，我非常喜欢这个主人公，我对他，我觉得他的这种被判死刑，这非常的不公平啊、呃。虽然我不是说他的触犯刑法就应该逃脱呃死罪啊、呃，但是站在文学的角度，我对这个书中展示的这个司法逻辑是很反感的啊、呃，有很大的质疑。这是我一开始的想法，我就觉我就觉得我应该站在莫尔索这一边，去为他为他的那种感受，为他的思想去辩护，说他是个好人。然后，呃，后来就不一样了啊、呃。后来当我读的比较多的之后，读的比较多的加庙和其他的一些人的文章之后呢，我觉得这个故事的哲学背景是更加重要的。这这个哲学背景并不是纯粹的说主人公好还是不好有没有道理啊，而是说这个莫尔索这个人他为什么是这样的人？他的特点就在于他是他的感受外界的这个方式跟别人不一样，他是一直在在以自己的全部的这个身心去回应他所捕捉到的现实的。不管是太阳光啊、沙漠呀、啊，是炎热的气候啊，等等等等，阿拉伯人呢、啊，海水啊，就他都用自己的本身去回应他。那么这种这种回应，一般人是不会去这么做的。一般人他们都是、呃、沉浸在或者说是深陷在一些社会所要求他们拥有的道德伦理这种思维方式里边。所以我们很难说莫尔索是一个有爱的人，我们很难说莫尔索是一个懂爱的人。呃，我们不能这样去为他辩解，他是超越这个之外的，这就是呃，加缪这个这个小说的这个他的哲学的意义在在这个地方，他给我们展示了一种不一样的人。那么这个人在当时，呃，用当时的这个话来说是荒谬的人。那么，我更愿意称之为一个典型的存在主义者。存在主义者，他就是一个感受的方法。你怎样使用你自己去感受外界？你怎样，呃，回应你所感受到的东西？以及你怎样去思考这些从外界而来的这些景象也好，气味也好，声音也好，然后。所有这些的综合也好，那么这是一个需要你不停的去打开头脑，去去打开你的感官，打开五感啊，去做的一件事情。所以它是一个哲学，它更是一个感受的方法。然后在我这边呢，那么它就是一种思考和写作的道德。啊，当我读了。呃，相关的这些作品较多之后呢，我就可以感受到一种，呃，围绕着思考与写作的一种氛围了。这个气氛是非常独特的。他非常强调的一个概念就是世界，他永远有世界在他的写作里边。那么这两个字不一定出现，可是你能够感觉到这个主人公他的这种投入感。他的思考问题的这种方式是让这个世界永远存在的。那么，他在跟这个世界发生关系，啊，任何时候，这个我都是跟世界有联系的。这个，而且这个联系往往是居于首位的，所以就正因为这一点呢，你可以看到，就是我们中国一些早期的介绍存在主义的文章，啊，它里面的一些论调就是很典型的。论调就是说，呃，说这个哲学，说这个存在主义啊，它是很唯我的，很自私的，啊，反映了什么什么的这种病态啊、颓废啊，就它是一个只有只有我在中心，没有没有其他人，没有什么，呃，就是它是一个唯我主义、唯我独尊的这么一个东西啊，特别是萨特的一些小说里面，往往是。皆是，往往是以那种精神不正常的人，往往是以那种，呃，杀人狂啊，就是以这样的人为主人公，所以更加使得，呃，早期的这些，呃，中国的写文章的这些人，他们用这种方式去评价这个哲学。那么在我看来呢，他们眼里的唯我主义、自私，其实就是因为这些作者。啊，以及他他们故事里面，他们文章里面这些我这些主人公，一直是把自己放在跟世界相对的这个位置上面，在与世界进行交谈，因为世界是不会回应你的，世界是不会像一个人一样能够去跟你谈吐的，所以这个我他必然是经常是需要反思到我这里，是必必必然是经常需要关注到我的身上。他才能够去继续推进跟世界的这种交流，这就产生了一个唯我主义的印象，啊、嗯，那么这个，呃，这个是关于加庙，啊、嗯，那么像萨特呢，我也是读过他的最早期的那本小说啊，《恶心》，也叫《厌恶、啊》像这两本书很有意思，他们都是作者在他们经历最旺盛。在他们头脑最活跃的时候写出来的。最关键的是，他们在写作这两个作品的时候，各自都没有立场，各自都没有在政治上面的那种很好的、很很完整的思考，所以他们是一处在一种完全自由的这个状态下面去写出来的。那么，《恶心》这本书它教给我一个非常重要的教训，也是我认为存在主义的一个。很关键的因素就是质疑，他是很讲究质疑的，因为什么呢？因为存在主义它不设答案，它鼓励你去时刻的去打开自己，去感受外界，这个感这个感受是不要答案的，是不要回报，不要答案，不要任何的 solution 的，它是提出问题的哲学，在《恶心》这本书里面。那个主人公叫洛根丹，然后他是一个很怪，他也是个很怪的人。他对每一件事情他都要发问，啊，他都要去，都要去那个去琢磨他。然后这个琢磨有时候看起来是是一件非常荒诞的事情。他看见一件衣服，他说是红的衣服，但是他继续看，他说这个衣服好像不是红的嘛，好像是紫色的嘛。啊，然后他会，他继续看，他那个衣服他又变了颜色，对不对？然后他还会问自己说：“这红色，我怎么就感觉它是红色的呢？”那么他越是这样这样盯着这个这个一一件物体去看，他就越是投入的活在自我之中，也是活在跟这个世界的这种交换之中，诶，话语交换之中。他他就眼里面好像就没有别人一样这种感觉，但是这种琢磨劲就让这本书很很奇特，让这本书打破了我们人们对小说的一种既有的认识。他不写故事啊，然后他也不表达一种、啊、好像对于人生的一种看法什么什么的，他一直在打破。他他用日记的形式来写，他他树立了每一样。事实，他要去质疑他，他要去推敲他，去打破他，然后这个洛根丹他自己呢，对这种打破是很沉浸的。但沉浸归沉浸，他又并没有自以为是。他好像已经早就明白，就这一切是没有结果的，这一切仅仅兑现为一本书、一堆日记、一些文字。那么对萨特来说，写作。很早就成为他的理想，他的这种呃生活的这种动力，以及他的生活的本身。那这是很适合于萨特的一种写作方法。但是在我看来，就他教给了我一种质疑的态度，以及由质疑而来的看待生活的态度。我们要对生活采用多一些的打破，多一些的嘲讽。多一些的挑衅、违抗，多一些这样的这种态度，我们对生活并不是呃不是厌恶就是热爱，或者不是拥抱就是背离，并不是只有这种对立的选择
0: 。您刚才讲到这个存在主义文学，讲了萨特和加缪的存在主义文学，您讲到说，呃，是一种沉浸式的一种很强调存在的体验，是不是这这种存在主义这种？哲学的特点也导致了他只能由文学去表达他的思想
1: 。他用文学来表达是很合适的。这个其实我们我们说到文学这个词，我也一般不太喜欢说这个词，因为我们的理解里面文学还是蛮狭隘的一个词。但是，呃，在西方也好，就是在我看来，这个词应该是做最广大的意义的了解。的的的理解的就是我说的每一句话，呃，然后我看到的每一行字，它都可以以文学的这种眼光去审视它。那么这行字还是这行字，但是它就可以变成文学。<笑>在我看来就是这样，就是呃，存在主义之所以它它的那个小说、它的戏剧特别出色，特别让你过目难忘。呃、啊，主要就是因为他对于这个，他对这个，他对他对于这个文字的使用，就是带上了作者本人的那种看问题的这种特别的方方式。那么这种方式呢，呃，如果他能够用一些就是虚构的这种手段去写出来的话，会非常的呃。招人喜欢，而且它里面很强调的是什么呢？呃，冲突。就像我前面讲的，这个莫尔索被审判，对吧？这个审判这个东西，就是我们人类社会里边冲突最强烈的一个舞台之一。而且这个审判，我们理解的审判，好像都是有罪的人受审，那么这个罪是可能是很严重的。很让人害，很害害害人听闻的啊！然后呢，这个这个审讯审判席很庄严，那么这等等诸如此类，我们总是会以这种角度去想审判。但是在你看，在在加庙的这个笔下，审判给你的印象是很多人面对一个人，就这样的一种力量对比，一个人站在被告席上面，一群人围着你。啊，他们在议论你，他们在评价你的行为，然后你可能跟对他们讲的话，你完全都都没当回事儿，或者就是说你不愿意听，或者你也听不懂，或者你反对，等等等等，就这这个力量是不对等的。我自己我也是，呃，曾经就是去庭审，去参加过庭审的人，就是人啊，我当然我是作为局外人了。嗯我我就是，我是对于这个呃受审的这个人，我对他犯的罪行，我没有任何的看法，我没有任何意见。我认为这个罪就应该被这么判，没有问题。但是我非常的清楚的看到了这种力量的力量的对比，看到了这个人的处境啊，这个是真的是加缪的小说传达给我的一种看问题的方式。就是你去看处境，呃，你去实时的去那个观察这个冲突的存在。那么在萨特这里，这冲突就更加激烈一些，对吧？我因为在加缪这边呢，他会把自然景观变成人的敌人。那这个东西在我们看来有时候会很抽象，但是萨特这里，你看到他的小说和戏剧里边会有拷打，会有监禁。啊，有关押，呃、啊，然后有这个人跟人之间的这种很明显的敌对。那这个东西呢？萨特为什么要写这个呢？他是我认为他是把人放在一个极端处境下面之后啊，他可以更更好的突出世界荒诞啊，人生荒谬的这样一个主题，并不是说每个人都会被拷打，每个人都会被。还去执行一项需要杀人的任务，并不是这样说。但是你读了他的故事之后呢，你就会觉得有些冲突是免不了的啊，有些东西早晚是呃，不是你承担就是别人去承担，就这样的处境是每一个人都有可能会遇到的处境那么这样一来的话，你就对于存在主义所传达的这种对世界的看法。你就会有更深的印象
0: 。嗯，对。那您您刚才讲那个存在主义文学给了你光，但常常又阴暗的方式。<对>您说这个存在主义文学<对>加梅洛萨特，对对这种荒谬的发现，嗯、对这种孤独的歌颂吧。嗯、那这个东西怎么样去给您光呢？因为以一个惯常的眼光而言，嗯、这个东西可能是更多就是阴暗。它他怎么转向给人力量这个方面呢
1: ？<对>我们。我觉得很多过去的人都是这么理解的，就是，呃，因为对他们来说，这个善恶是非还是蛮明确的，对吧？人如果是被孤立了，那一定是不好的；，呃，人如果是跟别人在一起，那一定是，呃，一件很有希望的事情。那么，在我这边呢，呃，我想讲的东西很多，其实，那么。我就我就那个想到什么我就随便的就说一说，比如说鼠疫吧，就像《鼠疫》这本书，我对他的认识也有一些变化。就是一开始呢，就是我读这本书，我觉得他确实给了我挺大的呃这种希望感，呃，因为我看到鼠疫最后是消退了的，然后我也看到书中的。主人公啊活下来了，然后他埋头做他自己的事情，他贡献了自个的力量，然后他成为了一个阶段性的成功者。那么这些东西都给我一些安慰嗯，但是后来我就发现不，不不完全是这样的。在这本小说里边，那些看起来是团结到一起的。共同抵抗鼠疫的那些人，他们其实仍然是各归各的，他们其实仍然是孤独的人。特别是里边的这个塔鲁和李厄这两个人，他们在地中海里边游泳的时候，你会看，你会看到那种个人与世界独自面对的那种感觉是什么样子的。他们在一起，但是。他们仍然是各自的去感受世界的，那么这个在我看来就给我一个很大的呃一种点醒，就是你无论在什么时候，你都是个人个人在面对世界，你不可能真正的跟另外一个人、跟很多人合为一体
0: 。那这个会导致一种绝望吗？呃
1: 、对，是呀，但是他根据确认这一点了。他跟你确认这一点了，你反而会觉得轻松很多。那么在萨特这里呢，他的这种，他并没有这么说，但是我的我的理解就是，他真的是把一个人的这种思考，一个人的感受变成了一种现实，一种事实。这个事实是就像你出生这个事实一样，是你逃不掉的，你只能去安心的待在其中。然后他把这个状态啊描写的很很宽广，很深入，他可以一直写下去，就这个人可以一直搁置在这个中间。那么我们一般人呢，一般一般人来说就是，要么是呃喜欢，要么是不喜欢，对吧？要么是认可，要么是不认可，要么是,要么,是要么否。但是萨特他。他用他的文字告诉你说，你可以在这两者之间找到一个地方待着，这个地方不需要你做判断，他只需要你跟自己对话，你自言自语也可以，啊，你你对着墙讲话也可以，你一个人在那儿嗫嚅也可以，但是你要经常的去思考自己刚刚想过的话，刚刚说过的话，他就给你一个这样的一个。一个位置在这里，他告诉你说：“这个就是存在。”呃，你你并不是只有，呃，这个，比如说你是个好人，或者是个坏人，啊，或者你对别人是一个一笔财富，还是一个包袱？你并不是只有这两种身份之间选择一个，你可以存在，你的存在是没有人可以随便的去否去否定的。但是也许没有人会注意到你，但是没关系，你存在。就这个东西。你一旦想明白这一点之后呢，你会感到好像就那么回事儿啊，并不是很费解。但是当你没明白的时候呢，就你会觉得各种力量在左右你，你不自由，你有很多的义务啊，你有很多的这个需要考虑的事情，然后这些事情都需要你去解决，需要你给答案，呃，你需要走出来一个困境。然后又要提防着不要走入另外一个困境，就你有各种各样的顾虑，都是因为你不知道这个这这个这个里面有那么一块空间可以让你待着而造成的。但是这种东西真的很抽象，也许也许是需要多读一些那些小说，呃，去领悟的。对，嗯
0: ，明白。就是我记得您在那个书里有一句话，就是叫萨特和加缪。这里有名的两句话，你把它统一到一起，你说他人皆地狱，所以独自推石和的西西弗斯是幸福的。那其实他们之间有这种统一关系，就像你刚刚讲的，但是他们之间的对立其实也蛮明显的，因为他们最后走向分立，呃，走向这个分裂也是因为他们，他们的哲学思想上出现了一些分歧，而是很重大的
1: 。呃，我有一些看法，我觉得是不太有看有人说过的，就是。很多人会会跟我说，他们喜欢加缪，不喜欢萨特啊，呃，当然了，很多时候是因为，呃，外在的一些原因啊、呃，天然的，对吧？这两个人之间哪个人更加可爱一些，哪个人更加的讨人喜欢一些，这这这是明摆着的事儿。呵但是，就是因为我翻译过那本传记，然后我还经常的去。去那个看他们跟他们有关的一些一些一些一些作品，呃，看他们自己的作品，然后我就我就一直觉得，就他们两个人的这种对立、这种分裂、这种叛逆，这个层次太高了。如果我能够有这样的一个朋友跟我决裂，我会很自豪的。对，我觉得这是一件非常幸福的事情，对我来说，那个。在现代杂志上面的那本那那那封决裂信，没有没有一个人能看得完。我想，两万字长的这个决裂信，啊，萨特写给加缪这么一封长信，告诉他说我要跟你决裂了。这对于加缪来说，真的是一件无上的荣光啊！在我看来，这是一件非常很高的荣誉。你让萨特这样的人来给你写这么长的信，而且对萨特来讲，我觉得。他的这种决裂，其实真的是，呃，一方面是在炫炫耀他的这种文采，炫耀他的呃思考的这种流畅和深刻；，另外一方面也是在向家庙致敬。在我看来是这样的，嗯、呃，我一点都不觉得他们的分裂就证明你一定要在两个人之间选择一个，他们两个人各有各的呃难题，呃。呃、啊，不是难题，就各有各的这个局限，可以说是啊。加缪的局限呢，在于他的出身是一个就是底层的人，啊，然后呢，他又是位于这个叫什么呃、啊，这个阿尔及利亚和法国之间的啊，他是他是接受的是法国的这种人文教育，但是呢，他对阿尔及利亚的这种情感又很深啊，那么。他是一个非常需要，怎么讲？他是一个非常需要，就是黑暗跟光明的这种，呃，辩证的这样的一个人。所以他会，他会在战后，他会成为一个抵抗者。他会在战争期间，他会成为一个抵抗者。然后他在战后，他就站了个队了。他等于说，他有他有了一个阵营的这个立场了，啊，那么这、就是。他的局限所在，啊，因为他不得不去为这个阵营去去营建一些他的思想，不得不去为这个阵营的利益去写些东西了。那么萨特他是一个无所顾忌的人，他的出身，然他的才能，他的这种思维的敏捷度，他的落笔之快，就使得他可以无所谓，他可以不用考虑。呃，这个是非正义问题可以这么讲吗？我觉得是呃、啊，就是对他来讲，这个东西都不是重要的，重要的是他自己能不能一直在思考，能不能一直的在用写作在表达自己和分析周围的一切啊、呃，这个是他的他们两个人的这种一个根本的差别是在这里。那么我们所看到的，就他们后来啊、呃，因为对苏联的一些看法而。而分裂，其实这东西呢，我认为都是表面的，都都是表面的，因为我们习惯于上面还是喜欢分个是非的嘛，对吧？还是喜欢，还是习惯于就是想希望有一个人能够站在历史的正确的一边，那么被他所排斥的人都是反面，因为我们的思维往往是这样的，呃、但是在我看来，嗯、呃。法国的文人有这么一个传统，就是他们能够超越，他们能够设法去超脱这种二元对立啊。像萨特这样的人，就是非常典型的，哦，真的是为自己的才华而活的人，为自己的这种思想的一往无前而活而活的人。他在每一个时候，他都回应当下，他觉得我应该这么做了啊。哪怕我为此要站到站到一个阵营里边了，那我就站，没关系。他不觉得他自己就是那个阵营的一个吹鼓手啊、辩护士呀、啊，他没有这种这种想法。我就是我，我我就是我，我今我我就是觉得你在这方面，我可以为你，我可以在你这边说说话，然后别人认为我是什么样的这个立场，那是别人的事情。加缪呢，他在这个1945年之后呢，他就一点一点的就觉得，呃，苏联阵营他发现了各种问题，对吧？他们隐瞒了很多的，他阵营内部的非人道的一些行为，啊、呃，他的机呃劳动营啊，然后他的呃内部就是作为一个大国对那些小国的。呃，审判、挤压，呃，那个叫什么来着？不是有一些，有一些这种公审嘛？这个公审就是把一些不服苏联统治的人给拎出来，啊、呃，就说他们是什么什么样的人，就是然后处以死刑之类的或者监禁。那么加缪对这个是越来越反感的，啊、呃，他并没有因为苏联是左派啊、呃，也代表左派阵营的这个旗手而。为他闻过是非，嗯，那么萨特呢？其实他不，他并不是一个特别在乎这种左右之分的人。在我看来啊，他在乎的是他自己的这种批判的这种态度、精神是不是能够一直持续下去。他对这个，他是一个出身在就资产阶级家庭的人，但是他对资产阶级有一种恨意，有一种很强的敌对。他会因为这种敌对呢。而去就是站到苏联一边，好像看上去是在为苏联说话一样。呃，不过呢，这种敌对在我看来是一种非常呃真实的个人的性情的这种流露。他在我记得就是他和波伏啊，在这个法国光复之后啊、呃，他们访问美国，然后再回来，就他们的各种话里面都非常的谨慎的。啊，不会去流露对美国解放法国这样的一个事实的肯定，<笑>对他们都会总是会看到以美国为代表的这种消费主义的浅薄，看到这种这种东西的，如果以他来来来来这个引导欧洲的话，那么会造成欧洲的呃这种堕落啊。啊，文化的这种被摧残的等等等等，就他们一直是用这种态度去写美国的，因为他们的问题意识，就跟他们讲啊，我们这样的人是应该对什么样的，是应该把什么样的东西视为大敌的，这是他们的选择，这不代表啊他们是没有是非感、是非观的人，我是这么我是这么看的嗯、啊，然后呢，对，就是因为这个。到了一定的程度上面，他们两个人分分裂了啊、嗯！但是我就像我刚刚讲的那样，萨特给了这场分裂一个非常出色的解释，一个非常负责任的交代。他对他的这位昔日的朋友可以说是，呃，在我看来真的是很像诸葛亮和周瑜的这种关系。就我要把你气死了。那我要哭的，呵呵他们真的是惺惺相惜的，在我看来、啊，呃，又没有什么，没有什么人能够成为这样的知音了，我觉得是，嗯。然后萨特的强大在于什么呢？在于他对于这种决裂，对于这种跟朋友的破裂，就像是他对于孤独一样，是很乐于接受的，他乐于拥抱这些东西。他认为这些东西都是生活的一部分，啊，然后他乐于，因为我说他乐于嘲笑，乐于挑衅，啊，他习惯于去违抗，所以他在这个里面找到了很大的快感，找到了很大的存在感。你与你的朋友决裂，这个朋友是你当初非常欣赏。你们互相写过那么精彩的文章，去分析别人的作品是这样的朋友，那么你跟他决裂，表示你在违抗一个过去的你自己。在这个在这个里面，你就又可以看到存在主义的一种，简直是无敌的这种沉迷精神。它能够包容各种各样的意外，它能够容许你对你的那么喜欢的朋友，呃，送出绝交信。他也能鼓励你，对你曾经很珍视的一个过去的自己，跟他告别，他都能容许，他也去鼓励，但是这种意外、这种决裂、这种违抗，啊、呃，并不是像我们日常做的那样，啊，我跟这个人散了，我无所谓，我把他忘了，不是那么轻松的事情，他是需要你一直去思考。他是需要你一直去体会这个决裂对你的意义的，啊，我在萨特的很多的作品里面都看到了，呃，就是他在跟过去的自己对话，他在跟过去的朋友对话，他在让那些呃可能是眼前已经没有往来的人来影响他的写作，这个东西都是他的。写作里边的一种可以说是道德性的内容
0: 。呃，我们其实还是可以回到这个萨特和加缪的两句名言啊，啊就是萨特的一句话是“他人即地狱”，嗯、那加缪有一句话叫“这个西西弗斯是幸福的”<对>。这两句话其实被引用的非常多，嗯、但也被呃不准确的或者错误的引用很多。那这两句话究竟什么意思？呢？就是这这两句话又反映了他们。既然是他们的名言，嗯、又反映他们哲学或者他们的存在主义文学的什么样的关键的特点
1: ？其实我觉得这两句话他们很难说是经常的被误用。我一般不觉得，如果啊、呃，如果我从一大群人里面，我愤怒的抽身而出，然后我甩下一句说“他人就是地狱”，我不觉得这样的用法有什么问题。的确是这样，就是我们日常。跟这句话相遇的几率太多了，是不是啊？我我我觉得我们稍微思考一下，稍微反省一下，都会觉得这个这个东西真是一个事实，它是一个不争的事实。萨特还有一句话叫“人是一堆无用的激情”，对吧？都是他在那个那么厚的一本哲学书里面所精炼出来的这种至理名言。呃，这个话也可以有很很肤浅的用使用，但是。存在主义的好处就是在于，你可以去肤浅的去使用他们的言语，他们也允许你这么做，因为这是进入到他们进入这扇门呃所最好的途径，也是他们吸引普通人的一个很大的地方、很重要的地方。就你可以经常的呃去觉得呃啊，我是西西弗斯，所以我独自推石头。我的石头上山之后还会掉下来，那么我再去推它。那么我们日常这种循环也是很常见的，是不是啊？这个打扫完的房间，一晚上之后，一一一天之后，你又全乱套了，你又得打扫一遍，你无休无止。这个东西会让你绝望，但怎样可以不让你虚无呢？怎样可以不让你因为这个就彻底瘫痪，就成了一个？没有任何的生活热情的人，这真的是很需要存在主义的指导的，呵呵这真的很需要他们两个的这种简练的语言，呃，去给我们打打气的。对他们两个的这种这种一个共同之处就在于，他们总是非常坦然的去把那些可能日常不可接受的事情接受下来。然后用他们自己的语言，啊，或者是恶狠狠的，或者是充满诗意的，去把它给重说一遍。那么这种，呃，就这种这种这种东西，它是它是一直能够让你觉得我还有希望。我的希望就在于我承认我绝望。呃，这个悖论是非常重要的，就好像加缪那句经常被人引用的话一样。就是凡是墙，都是门，对吧？就当然不是不是让你直接就撞撞墙去了。他的意思就是说，他他的意思就是就是让你要用一种更加镇定的啊、呃，更加成熟的、更加世故，甚至更加世故的这种态度去看待你面前的障碍。<笑>呃、然后呢，还是我前面讲的那样。就是将它看作是你跟世界的关系，而不是你跟某个个人，啊，你跟某个上级，你跟你的呃家里人之间的这种这种关系。你如果那么想的话，那么你就，你就怎么想呢？你就你就你就,你就只能去思考那么一点点东西，呃，这种关系学呀，嗯、呃，这个办公室政治呀，诸如此类的。<笑>对，他们可能会一时有用，但是却不能给你长久的立身的精神支柱。嗯，那么我把这两句话放在一起，我觉得是很有意思的，因为我一直把他们两个人看成是最好的战友，是最好的伙伴，也是，呃，就是可以说是百年难遇的这样的一种思想。上
0: 面的契合者。那其实刚才您<对>您讲了很多，就是存在主义，不管是加缪也好，萨特也好，他对这种孤独和对这种荒诞的确认，呃，都是在确认这件事情，嗯、而是一个，嗯、呃，没有什么疑虑的一种非常肯定的确认。但这种确认，他、嗯、们中间又有一些不同，对不对？就是加缪认为西西弗斯是幸福的，但是萨特却是用一种他人即地狱，嗯、一种一种拒绝的姿态，嗯、一种。可以说，或者反抗，或者消极的姿态去去确认这件事情。那这个东西是，嗯，他们俩怎么样会有他们俩这样的区别是具体是怎么样的呢
1: ？生长的环境不一样，生长的环境是完全不同的。你在那个呃，家庙的很多散文，我我以前读我都很激动，这个这个这个激动呢，呃，也是一点一点的在在深化的。最初的我觉得这个激动是因为他表达了一个人以他自己的名义对他的环境的热爱，他自己以自己的名义以自个儿的阐释方法，然后以自己的这种没有任何回应的呃、啊、这种拥抱姿态，这个东西是很可贵，也是很动人的。那么后来慢慢的我就发现，就是。他的这种热爱的感觉，这种表达跟我们一般的理解是完全不一样的。他的这个热爱感，呃、哦，我最初可能会把它解释为是对地中海美景的，呃，这种反应，对吧？这个景色很美，蓝天大海，然后海边上还有一些，呃，当年罗马人留下来的一些建筑、一些残迹、废墟啊。还有那么多的富有精力的那些当地人，他们在游泳，他们在踢球，他们在摔跤，他们在闲聊，啊，就是这种很天然而生的这种爱。但是后来我发现，不是这样的，不是这样的。加缪他反复强调的一点就是说，这个世界天地那么美，但是他那么冷漠。这一点是他的发现，可以说是是他的呃思想的一个精髓。这种冷漠不是说我是呃文人那个为赋新词强说愁啊，我无病呻吟啊，不是这样的。他的体会是很深的，就是当我要表达我对环境的这种热爱的时候，我无从表达，环境不回应我的。呵我我远远的我看到了那么大的一片海面，我可以下去游泳，但是水还是水啊。海还是海，它天空不会因为我的拥抱它啊，然后它能够给我一个，给我一个回报，它没有回应的。你只能从中突然之间掠过一只一只什么鸟叫了一声，然后你觉得哦，这这是不是、呃、上帝在通过这个方式来回应我呀？或者一阵风吹过去了，这个风呃松涛响了，呃，然后就是你觉得哎，大概这个里面会有神灵。在回应我了吧？什么什么的，你只能这么去想。但是加缪不会做这样的联想，他只会确认这一点，就是，就是这个这个美是冷漠的美，啊，他曾经说过，就是在，呃，什么什么跟地中海，我们有一场婚礼呀、啊，说这是我们的婚床啊之类的这种话，当年这种感动跟现在的感动是不同的。现在的我我。听听出来的这种，它的味道就是一个很一个就是相当贫寒的人，然后在一个独自行走的、独自感知的状态下边，他在努力的在焕发作为人的激情。我听到的是这个东西，让我感动的也是这个东西，而不是说呃我们日常的啊，我们读一首唐诗啊，这个反映了诗人对。秀丽河山的这种热爱，那么那么这种热爱让我们感动了，完全不是这么这么一回事情。情他爱的是世界的冷漠，他爱的是这种我的爱得不到回应的荒谬，对吧？世界并不是只是以他的，呃，并不是只是在我痛苦的时候才表现出冷漠的。当我在爱的时候，他也很冷漠呀；当我在幸福的时候，他也是冷漠的呀。他也不理我的呀，是不是这么是是不是这么个道理？那么我该怎么？我能我还能不能我还能不能继续爱呢？按照我们一般大多人的看法，我们除非在这个里面买买一幢房子，或者我在这边我租一个旅馆，我租一个一个月的时间，我在这边一直天天的呃骑摩托艇，我天天的在海边冲浪，我天天晒太阳，我天天。出海去玩去，一个月总够了吧？那这一个月我才算幸福吧，对不对？但是在家庙那边，他他不需要这些东西。他说：“我已经我已经幸福了，我幸福就幸福在于这个天地，他不理会我的幸福。”当你有这种悖论思维的时候，这个你就会知道这个。你跟姜庙可以是坐在同样的，一席一张桌子前面喝咖啡去聊天的了，只有这个时候你才跟他是是知心人。那么萨特这边情况就不一样，萨特他在《恶心》里边他描写的这个自然环境，我们看过的人都应该很清楚，那是一个阴沉的北方城市的一个环境。阴沉阴冷，经常下雨，天上就见不着太阳，啊，这个书里边这个城市叫布维耶，呃，布维耶吧，啊，然后那个布布维耶，然后它的原型就是勒阿弗尔，直至现在，法国的勒阿弗尔仍然是气候最差、最恶劣的一个城市之一，就法国城市之一，就是，呃，在闹疫情之前，可能。据我所知，大概起码有三四周都都看不见太阳，就是，呃，一个多月可能就就就没有出过太阳，一直是阴雨连绵，阴冷阴冷的、呃、这种感觉能把人折磨成什么样子？你你可可想而知。然后，当当他们都禁足在家之后，哎，太阳出来了。你看这个城市多荒谬，你说，你说在这种地方待着有有多荒谬，多荒诞的事情。那么，萨特他基于这样的一个自然环境去构思了洛根丹这样一个人物。世界是阴郁的，他的他的那个就是洛根丹，他从一开始他就感到这世界是阴郁的。我必然孤独，因为阴郁它不可能让你有什么呃舒服的这种两人世界、三人世界、多人世界可以过，对吧？你必然也是要孤独的。但是你的世界观，哎。不见得就也像那个天空一样，一样阴阴郁。在这个小说，它有趣的地方就在于，你一直会觉得这个洛根丹是在说一些“哎呀，怎么这么怪的话呀”，一直在做一些很无用的思考嘛。你这想的干嘛呢，对吧？怎么那么多废话呢？怎么这有什么可想的呢？就当你这么一页一页往下读，读到后来，你就会觉得，哎，这个人挺有味道的嘛。哎，这个人。他他的这种活在他的这种质疑，他的这种观察和思考里边，真的是很津津有味的。他是很，他其实蛮积极的这个人，可以可以说是、呃，然后呢，还有一件他这个小说里面还有一个洛根丹在做的事情是什么呢？他泡图书馆，他去要给一个呃。昔日的给一个大革命时期的一个侯爵，他要写一本传记，他要查资料去写一本传记。那么我们一般我们说写传记，当然是要让这本书要有头有尾，对不对？要有一个他出生啊，到他的成长、教育，然后他的这个呃事业成功、失败都可以。那么最后他要有一个结局。那么传记都是这么写的，可是洛根丹他却不是这样的。他越是翻资料，他越是觉得，哎，这个人，我是把握不住他的，就像颜色，就像质地一样，是把握不了的。他有时候是这样，有时候是那样。他的很多的那个留下来的文字是带有这种呃欺骗性的，他可能在这里撒谎了，可能在那个地方言不由衷了，等等等等。那么，作为一个作者来说，你是不是就应该把那些个有问题的地方给捋平了，然后就给它连缀成为一个完整的故事呢？哎，洛根丹不这么做，他不愿意这么做，他把这个翻资料、查找资料的这个动作变成了一个永远在延续的东西，这是他的沉迷，这是他的在这样的一个呃非常。不见天日的一个一个一个城市里边所做的事情，他让时间无限的去延伸，他不让这件事情终结。那你在这个里面，你都可以看到一种激情。那这个激情呢，跟我们日常所所理解的激情是完全不同的，对吧？他都是，他是认可各种各样的不利因素的。他认可我的，我是一个人活着，啊，我是身边是没有。一个长久的伴侣的，然后他认可了这个我跟女人的关系是逢场作戏的，他认可了我的这个论文是完不成的啊，然后我也是没有办法得到呃世俗意义上的这种成功的名誉都没有的，钱都没有的，他认可所有这些，他还能活出味道来，<笑>呃，就是在这样的，所以这在这样的书里边，呃，哎呀，我我我我不知道是不是偏离你前面的问题了，就是我就很想说的就是，就是这两个人基于他们各自不同的出身和不同的这种城市的环境、自然的环境写出来的，在各自的独立写出的这个书里边，达成了那么惊人的一种默契，那么出色的一种啊。呃可以说是互补，然后有一种很强的交融感，这实在是一件奇迹啊，一件非常伟大的奇迹，在我看来
0: 。对，我还记得我读您写的那篇《背叛幸福》，嗯、就是讲加美和萨特那篇文章的时候，您里面有一句话叫做：“呃，存在主义告诉你一个人呆着最好。”那其实，在现在这个新冠疫情当下，一个人呆着已经成为了这个最大的现实，但是。大家好像没有发现一个人待着最好，大家就是有点想念聚会，有点想念那些、那些、那些团结的时候，那些，呃，那些共同体的时刻。那存在主义既然它不是一种，它肯定不是一种消极的哲学，但它作作为一种能给您光的哲学，能给您光的文学，那它怎么面对团结这个事情？它怎么面对共同体这件事情呢？
1: 呃，我我在这个文章里面写到了《生长的石头》，就是加缪的一篇短篇小说。这是这个小说我，我自我自己很有感情，我自己很有，呃，很好的回忆。我甚至很想有机会把它念一念，就朗读朗读一遍给很多人听啊、呃！我有这个想法。那么。这个小说它讲的是一个法国的水利工程师到那个南美洲的一个地方去支援那边做做一些工程吧之类的，然后就是他设法融入到当地人的这个圈子里边啊，当地人都是都是一些呃很虔诚的基督教徒，那么天主教徒啊，那么他们就是。跟他讲啊，在一个洞里面有一块石头，然后这个石头呢，呃，就是会慢慢生长之类的，呃，那这是个隐喻了。但这个隐喻非常的具有家妙的特点啊、呃，就是用一个很冷的东西，呃，在里面寄托一些生长的这种寓意啊、呃。然后呢，这个这个剧内内容我就不讲，这情节也挺，其实也蛮长的，其实啊。那么最后呢，呃，在一个当地的。就是类似于纪念耶稣的节日上边啊，然后有一个跟这个主人公相熟的一个土一个当地人啊，他背着十字架，背着背背不动了，然后半途摔倒了。这个水利工程师呢，他就过去把他背起来，继续把这路走完，就是一段苦路嘛。就所谓的基督教教里面就是说苦路。就是耶稣要上到那个地方去，要要要被人吊起来，定定起来，吊起来，对不对？那么完了以后呢，这个主人公坐下来，然后书的小说最后一句话就是周围的人跟他讲，说你过来吧，现在你可以坐过来了，就是就是这样的一个结尾。那么这个小说给了我很大的希望感，就是让我看到了。呃，加缪在写这个小说的时候，应该也是对于，呃，应该也是寄托了他对于就是不同的背景完全不同背景的人之间能够在一起的这样的一个理念的。虽然他出版这本书的时候，他已经不怎么相信，呃，法国人跟阿尔及利亚人还可以坐下来交朋友了，但是他还是。把这个故事放在里边，但是呢，当我一次次的重新的回顾这个故事的时候，然后呢，我就我每一次都会有不同的，就因为我因因因我当时的这个处境和心境不同，我都会觉得，哎，好像有时候江妙是更加倾向于写孤独的。有时候，下面倾倾向于写团结，啊，然后时间长了，我就意识到，在他这里，这两者是不可以分开的了。就你孤独跟跟团结是不能够、啊，像我们领会的那样，这两者是反义词，它不是反义词，它是一个硬币的两面，它是一堵墙和门的关系，墙及门，门及墙的关系。对，然后他在法文里边也就相差那么一点点这两个单词，对吧？那么我就我的领会是，他给我们提了一个很高的要求，就是你既要有共在感，啊、呃，又要有独立的这种状态。但是这些词呢，在我们翻译过来之后呢，都会变得狭义。像团结这个词就很就很狭隘，对不对？我们我们的这个语言里边，团结这个词是非非非非非常扁狭的一个词，就是他就是要求你跟大家一起唱着劳动号子，然后然后或者跟大家一起去去去那个那个那个做一件事情，对吧？但是在他这边，团结可能仅仅就是一种，就是个动作，坐下，团结就是坐下。我们在一起，你过来，你坐下，你不用讲话，啊、你也不用跟我们有那个咳咳，跟我们有互动。你坐下，你是我们的一份子，就这么个，就这么简单
0: 。嗯，我记得您的书里也写了一个细节，就是您坐地铁，<对>然后人家跟你说说慢点对，那种关怀其实就是有一种团结的意志。是
1: 的，是的，是的，是的，是这样的。对我，因为我的我我我经常在。我的日常的生活里面，呃，找到我读过的那些故事的回音啊，然后我也会反过来在那些故事里边，我会看到真实的自己。就你刚刚讲的，对吧？我们当我们被迫只能选择孤独、孤立、孤身一人的时候，啊，就是我们也要也要从这种事实里边去。看到一些，呃，看到一些就是继续存、继续这种生活的理由吧，可以这么说，是啊，因为因为存在主义它很大程度上面它就是给你兜底的嘛，它就给你兜底的，因为你无论无论你觉得呃全世界都跟你对立了，你的存在不会被。就不会背叛你，对不对
0: ？那其实我们刚刚就讲了很多存在主义，包括加缪、萨特对这种荒谬和荒诞的发现，以及这种对荒谬和孤独这种欣赏，这是一个很强烈的特点嘛？那其实加缪，我觉得他有句话，他说对荒荒谬的发现绝对不是一个终结，而是一个开端。其实存在主义就是还指向一个怎么样行动的问题。嗯、那嗯，我据我了解，就是萨特的那个他的行动的理论是，呃，选择，他是觉得每个人自由选择就是导向行动的开端。<对>那加缪，加缪那边他是怎么样的呢？还是说像他那句话，叫每个人要要寻找寻找每个人身上正确的东西，去寻找那种正的东西。但好像好像在萨特那边，他似乎不认为人身上有正的东西，他认为那个自由选择。那个选择可能是恶，也可能是正。
1: 正啊，反啊，善啊，恶呢、啊？像这些概念呢，在他们这边都得需要一个重新的领会，重新的那个，呃，诠释吧。就是，但然这个诠释也是没有底的。呃，这个，这个同样是一个让我觉得非常，呃，让让人有心里面心生慰藉的一种观念。就是你不选择也是一种选择，啊，你你你那个，你那个不不思考也是一种思考，但是我们不能这么讲，但是但是但是你可以说我们不选择也是一种选择。萨特强调这个选择啊，然后以当然后面还有选择，你要为为此而负责任，对吧？这这是他后面的后半句话、呃。他之所以强调选择，他其实是我在我看来是是给人一种保证的。就是保证你说你对自己是有掌控的，哪怕像哭或笑，你都是可以，都证明了你对自己是有掌控的，你不是一个受制于人的人。那么这就构成了萨特关于自由的一个很基本的诠释，对吧？就是我们都是，我们不可能是不自由的，因为我们都在做都在做选择。呃，你这个东西，这个、这个话说出来，呃，你我不知道你会不会产生。这种什么类似于这种精神胜利法呀，这样这样的一个想象哈，但在我看来它是有价值
0: 。存在主义其实诞生于现代性嘛，诞生于现代性的一切巨变，包括城市化、工业化。那其实，在西方，也就是、嗯、特别是在二战之后，就成一个爆发的状态。但是由于中国，就是由于我们现代性是有是一个迟到的趋势，那我们的那个上世纪的社会主义实践也对团结。共同体非常强调，导致我们在我们这片土地上，我们对孤独、对这种异己感的这种发现，可能也迟迟滞后了一些。那其实，在八十年代有一个萨特热，有一个存在主义热。嗯，那不知道就是音乐<对>推老师，您对这个这个八十年八十年代萨特热有什么见解没有？就为什么那时候会有一个存在主义的，存在主义的那种热潮？那为什么今天？就是因为之前我们也讨论过，我们有一种存在主义的体验，嗯、比如大家都说很丧啊，嗯、小确丧、啊，或者说这个人生不值得，对、嗯，人生不值得，大家都在、嗯、好像只把这个荒诞当做一种戏谑的东西去调侃，但是往往不去，就往往没有这个存在主义的自觉。嗯、那您认为对比八十年代、嗯、这种东西，这种这种今天的缺失和那个时候的一种、嗯、那种热潮，它是什么原因呢？嗯、是像您刚刚讲的这种？那个时候的人更有主体性嘛，他更觉得自己的选择有作用。但今天大家觉得我没有选择，大家对自己的这个主体性认识特别不清晰，或者说没有认识
1: 。我觉得是这样的。那个时候我也没赶上哈，那个我只不过是看过一些那个时候的书的这种序言啊东西，就是呃那个时候是什么都接受的，只要是外来的都接受。呃，这个呃包括这个。他存在主义只不过是被中国人发现、迟到的发现的一个东西而已，就是呃、啊、并不是唯一的，还有很多别的。那么，在我，在我觉得，当时的中国人喜欢他是因为他还还是因为他过于强调自我，过于强调就是十分突出个体，他把他把这个什么呀，他把。他把选择权，他把决定权交给了你个人，那这在于一直是集体主义话语当道的中国人的耳边来说，可以说非常的振聋发聩，非常振聋发聩。你无法想象，像《艾罗斯特拉特》像《强这样的小说，这样的故事，真的是无法想象的。这他就写一个人，好像是。不太正常一样，要要要想报复社会一样这种感觉，对吧？还有像萨特的那个《脏手》那个戏剧，就是中国人觉得，就这故事无法去去那个 conceive 它，就是你你为什么要写这么一个故事呢？两两派两派人之间啊、呃、内斗，呃，都他们都是左派，但是他们内斗，然后然后一个一个一个阵营的人。一个小伙子被派去枪杀另外一个阵营的人的头，那么这个小伙子又是很崇拜那个那个那个大人物的，然后一来二去呢，他被说服了，他不杀人了。当他走的时候呢，他发现那个那个大人物原来在调戏他自个的这个呃女朋友，他这一生气一转手啪打死了，就这种故事。让人发笑，让人觉得很很很那个莫名其妙，哎、嗯，为什么要写这样的故事？那个时候中国人真的是觉得这个东西是完全是一个纯粹的一个一个外来的、很异己的东西，一个新发现。那么，但是它让人怎么样？它让人很任性。如果你爱看这样的戏剧、这样的小说，你接受这样的故事的话。你会觉得你比之前的自己，你比你想象的要自由的多，你比你，呃，可以可以去那个尝试做的还要，就你能做的要比你，你感觉你能做的要更多，你不一定去报复社会，但是你看所有东西都会有一种新的眼光，这个都，这个这种刷新是不可能再倒再倒退回去的了。你的眼前一亮，原来我跟别人的关系可以是这样那样的，啊，可以可以可以可以是他人进地狱的这样一种关系，也可以是，呃，就是也可以是这种呃，就是天上地下唯我独尊的，然后这种这种关系，我并不一定要受到像像李尔王那样的惩罚，命运不一定非要那么惩罚我。呃，但是可能会有别的一件意外的事情让我让我跌跤，啊、呃，但是我不用追悔莫及，我还是我，我当年那些选择，像《卡利古拉》里边那个那个主人公一样，那个选择就是我的选择，呃，不，没有那么多的人用用那些习惯上的那种司法的或者舆论常用的那种概念来套我，什么反社会分子啊，什么精神病人呐、啊。什么不正常的这种，呃，这种心里有病的人呐、啊、之类等等等等，没我可以超越这些符号，别人这么说我，但是我不用这么说自己了。这种自由是太、太让人振奋的自由。那么连带而来的是对尼采的发现，啊，是对于这个。像安部公房，我这书里面写到安部公房这样的小说家的这种发现，我可以把关注点投射到我自己身上，我可以不用再想着那些，呃，家国的大义呀、啊，那些那些东西，那些一定要跟别人在一起，一定要投入到某种洪流里边，我才可以兑现我的个人价值。我可以跟这样的观念可以告别了，啊，当然那个时候的人可能还没有什么个人成功啦。这种这种很明确的、很明晰的概念，可能他们的他们对于实现四化的这种口号的呼应还是很踊跃的，对不对？他们对于这个建设法治国家的像这种东西还是有着很强的感觉的。但是他们处在转折点上，他们处在一个可塑性很强的时期，在这个时候，很多人被存在主义所点燃。然后他们可能有各各自的误读，但是不管怎么样，他们是被点燃了。这种点燃，我觉得要比让尼采、让齐克果来点燃他们要更加的具有实用性，要更加有效果一些。我自己的感受就是这样，嗯，就是通过将面和萨特或者海德格尔来引燃自己身上的。呃，一些激情要比比他们更早的那那几波人要更好，呵呵要要要要要更合适。那么一直在当下，我一直觉得很多东西可以过时，但存在主义不会过时。存在主义有一个特点是什么？这个是很值很可值得一说的。存在主义作家他们没有门徒。没有弟子，没有那些真正的 follower，、啊、没有那些纯粹的 follower，、啊、没有。但他们把这个种子撒到了无数的地方。他们有很多的回应者，这些回应者用自己的小说，用自己的呃阅读人生的方式在回应他们。这种方式里面都掺杂了存在主义的影子。他们有。强调的质疑，强调让事情不要结束啊，然后强调当一切都背离我的时候，我依然在这里跟世界的冷漠相遇。就他们用这样的一种语言，用这样的一种心境去描述他们自己的故事。我书中的安部公房就是这么一个非常出色的日本作家。当沙女里边这个主人公，当他掉到沙坑里边去。他反复的想离开沙坑而出不去的时候，他就真的会像一个存在主义者一样，他会在他的日日复一日的这种挖沙子的这种活动里边找到存在感，找到乐趣，找到了活下去的这种意义。这个东西看起来是很荒诞的事情，我们完全可以说这个作家是在讽刺，是在批判，他是在给我们。展示了一个人人与人之间互相没有交流、各归各的这么一个社会的可悲的、呃可可笑的这么一个面貌。但是，如果你能够体会这个主人公的内心的话，你感觉你会为他很，你会为他高兴的，你会觉得你会觉得他是幸福的，就是这个道理。嗯、呃，所以这样的就是阅读的角度和方法。当你觉得这个人，呃，很可笑、很可悲的时候，你会突然产生一种“他就是我呀”这样一种认识。原来他的孤独跟我并不遥远，他的幸福也不是我所不能理解和不能企及的。就这种感受都是存在主义带来的，呃，所以就是说，呃，我一直说这是一种永远的、永远存在的思想资源。然后，当你发现他在你身边，或者在你的体内，呃，脑海中出现的时候，是应该庆贺一下这个时刻的，就好像当初的这个萨特啊，他当,当他得知了如果他懂现象学就可以从一杯鸡尾酒里面弹出哲学时候的那种欣喜若狂，这种这这种这种欣喜若狂也是也是为我们。我。